0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre un poco de todo. Hoy hablaremos sobre una combinación de nutrición y deporte, concretamente de la cafeína en el rendimiento deportivo, y las novedades sobre este consumo. Como ya sabréis gran parte de los oyentes, eh, ya hicimos un podcast dedicado a esto en Diario Runner, de Palabra de Runner. De esto hará si no calculo mal, un año o más incluso, pero ha habido novedades por en medio. Entonces hoy repasaremos un poco lo que dije en ese, en ese capítulo con Pedro Moya. Os enlazaré en las notas del programa el, tanto el artículo como el podcast que hicimos en conjunto y hoy añadiremos alguna cosa más a todo lo que dijimos en su día. Eh, como ya sabéis, o como imaginaréis, la cafeína, eh, no es exagerado decir que es la sustancia psicoactiva más consumida en todo el mundo, se puede consumir a través de diferentes sustancias, la más común y corriente, el café, en su formato líquido habitual, pero también hay cafeína en el té, que es la teína, que ya explicamos en su día en otro programa que la teína y cafeína son lo mismo, simplemente el nombre cambia por el origen de dónde viene, el cacao, donde también hay cafeína, y hay otras sustancias como, por ejemplo, eh, las bebidas energéticas, donde se añade cafeína de forma artificial, en este caso. Y a nivel de, de suplementos deportivos hay mil cosas de las cuales podemos sacar cafeína. Lo más común y corriente, los chicles y los geles, que es un, un formato de consumo muy cómodo y muy rápido. Eh, se calcula actualmente que en los países occidentales 9 de cada 10 adultos consumen una media de 200 miligramos de cafeína al día. Esto puede parecer mucho, pero en realidad es un par de cafés. Un café expreso normalito tiene 100 miligramos, tampoco es mucho. Y muchas veces los cafés eh, depende del país de origen eh, es menos porque los, los diluyen. Por ejemplo, el, el típico café de Estados Unidos, no sé si os habéis fijado en las películas o, o habéis viajado allí, allí lo diluyen mucho. No es un café muy concentrado. Aquí en España, por ejemplo, sí que lo hacemos concentrado como toca. El típico café de cafetera italiana yo, yo recuerdo una carrera que tenía una cafetera italiana muy chiquitina, eh, porque me, me costó bastante poco dinero, pero me duró muchísimo tiempo, fue una u, muy buena inversión, y en esa cafetera, si no recuerdo mal, salía para un par de cafés, cuatro creo que no, no llegaba tanto, era muy pequeñita, pero era un café café, tomabas un café de esos y tenías para, creo que para todo el día, no sé si eran 100 miligramos o serían más, porque la verdad es que era intensito. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, de la cafeína y el deporte, eh, aunque a la hora de tomar un café típico eh, puede ser muy complicado calcular la dosis, como lo que he comentado, de que puede ser más diluido o menos, en los suplementos deportivos no ocurre igual. Se sabe que el rango de cafeína por porción eh, puede ir desde un miligramo eh, hasta los 300 miligramos en algunos suplementos. Por ejemplo, en, entre comida típica, alimentación habitual, que podemos con, encontrar cafeína? Una onza de, de chocolate de chocolate eh, con leche, en este caso, habría un miligramo de cafeína aproximadamente. Depende de cuánto eh, chocolate negro hay y cuánto, cuánta leche, en este caso, habrá mm, más o menos cafeína. A más eh, chocolate negro, más cafeína, ¿de acuerdo? Eh, se calcula que esta sustancia empieza a usarse en el rendimiento deportivo al comenzar el siglo XX, a partir del año 1914-1915, si no recuerdo mal, eh, pero el café como tal se inventó evidentemente antes. La cafeína como sustancia química eh, se descubrió 100 años antes, en el año 1819, a cargo del químico alemán Friedrich Friedland Ranch, no sé si lo he pronunciado bien, pero lo tendréis en las notas del programa, y de forma natural la cafeína está tanto en hojas como en las semillas de la planta, aunque suele consumirse en formato líquido, como he dicho, café o té, o sólido, en formato de chocolate, o suplementos. Un café estándar, eh, como os comentaba, eh, suele tener entre 100 y 200, depende. Eh, el café estándar de 250 mililitros, que esto es una taza ya potente, serían 200 miligramos. Un café expreso normal eh, suele tener 100, incluso menos. Un café descafeinado eh, no, no es sin cafeína. O sea, no tiene cero cafeína nunca. Esto pasa igual como en el tema del alcohol, las cervezas cero. No suelen tener cero eh, totalmente. Algunas sí, y además tiene sí que especificarlo en la etiqueta. Pero en el caso del café no. Un café descafeinado tiene unos 20 miligramos por cada 250 mililitros. Y luego están los cafés... Eh, top, los intensos intensos, con hasta 400 miligramos por cada 250 mililitros, como es el Deep Whisk Coffee, que este es la variedad eh, más intensa de todas, diría yo. Yo no lo he probado, me gustaría probarla a ver qué pasa, pero eh, la, las hay. Y luego, eh, lo que comentaba, se puede encontrar en otras bebidas como el té, el mate, la cola o el guarana. Estas bebidas son más típicas o populares en Sudamérica, no tanto en España, pero existen. En cuanto a dosis, eh, actualmente se aconseja no superar los 400 miligramos de cafeína al día de media, que eso significaría unos 4 cafés solos, de entre 100 y 150 mililitros. Y hay estudios eh, que indican que 3-4 cafés diarios sean una dosis estándar adecuada, pero que se podía incluso superar. Eh, yo no recomendaría, la verdad, 3 o 4 me parece una dosis bastante adecuada. De momento, los estudios rondan ese estándar. A partir de cuatro cafés al día no se ha demostrado beneficios, pero entre o cuatro cafés al día sí que se ha demostrado reducir la mortalidad. Y respecto a la dosis letal, habría que llegar hasta 10 gramos al día eh, de cafeína para provocar la muerte. Esto eh, son 100 cafés de golpe. Antes de que pase eso, el estómago mismo dice mira, aquí hemos terminado y empezamos evidentemente a vomitar, diarrea y demás antes de acabar en la muerte evidentemente. Pero como... Anécdota, que sepáis que todo es posible, también es posible morir bebiendo agua, pero no llegamos a esa dosis y el cuerpo es, la, es sabio y lo expulsa. Respecto al entrenamiento deportivo como tal, en el, tanto en el artículo como en el podcast de Palabra de Runner y Diario Runner respectivamente, eh, comentamos un poquito los efectos de la cafeína en deportistas, como es aumentar el humor del dolor y del esfuerzo, a nivel muscular eh, potencia la contracción y reduce el dolor asociado al entrenamiento, a nivel metabólico, la cafeína potencia la movilización de grasas y aumenta la oxidación de las mismas. Es el conocido efecto EPOC. Y a nivel hormonal, la cafeína puede ayudar a, a elevar los niveles de testosterona y cortisol. En, este, en el momento que hablamos de esto, ahora os comentaré si esto ha cambiado o no, porque ahora mismo no me acuerdo. Eh, la dosis recomendada en, es, en ese momento, tanto como suplemento en corredores como en deportistas en general, eran entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso y día. ...entre 30 y 90 minutos antes de realizar ejercicio. Por ejemplo, eh, yo puse ahí un ejemplo personal, yo en ese momento pesaba 65 kilos... ...mi dosis ideal de cafeína pre-entreno sería entre 200 y 400 miligramos aproximadamente. Se calcula que el rendimiento puede aumentar hasta un 6% eh, en competiciones de varios minutos e incluso de varias horas... 6% puede parecer poco, pero si, por ejemplo, vamos a competir directamente, una, por ejemplo, en powerlifting, eh, un 6% puede significar la diferencia entre estar en el podio o no. Entonces, claro, para el día a día de ocio, a lo mejor es nada y menos, pero para una competición un 6% puede marcar la diferencia. Eh, en este caso, también hablamos de cuándo era mejor tomar la cafeína, yo aquí siempre digo lo mismo, lo mejor es por la mañana, no por la tarde, porque por la tarde puede interferir el sueño. De hecho, en ese momento creo que no lo comenté, pero mi recomendación actual es no tomar café más allá de las 3 o las 4 de la tarde como mucho, mucho. Y si somos muy sensibles, no más allá de mediodía. Yo, por ejemplo, tolero bastante bien el café. Yo he llegado a tomarme café antes de dormir, el típico cortado con poquito café, pero no lo recomiendo. Porque a veces te hace efecto rebote y te acuerdas de que no tienes que tomar café más allá. Luego, por el tema que os comentaba hoy de que ha habido novedades, eh, resulta que la Sociedad eh, Internacional de Nutrición Deportiva eh, el año en el año 2021, a mitad de 2021 aproximadamente, eh, sí que hizo un posicionamiento a sobre lo que, sobre la cafeína y el deporte, y sobre si hay, hay que usarla o no, sobre si realmente es una sustancia dopante. Respecto al tema de las sustancias dopantes, eh, os, lo os lo añadiré también en las notas del programa, en el artículo que os escribí, eh, la cafeína, esto es curioso porque yo no lo sabía cuando estaba escribiéndolo, digo, esto ha pasado en algún momento. Pero sí, a ver, tiene cierto sentido, pero no en ese momento no me cuadraba. Eh, la cafeína fue añadida a la, a la lista de sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional, el COI, en el año 19, 1984 y en la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, en el año 2000. Se definió como dopaje unas concentraciones de cafeína en, or, en orina superiores a los 15 microgramos mililitro y este umbral se redujo incluso a los 12 microgramos mililitro en el año 85 para excluir las cantidades típicas de los patrones de consumo dietético social. O sea, para que eh, si alguien es un ávido consumidor de cafeína, que tampoco cuente como dopaje. ¿de acuerdo? Finalmente, tanto el COI como la AMA eliminaron la, a la cafeína como sustancia controlada en el año 2004, aunque la AMA aún controla la cafeína y aconseja a los atletas no superar los 12 microgramos mililitro en orina. Es decir, un consumo que triplicaría el consumo social habitual. O sea, habría que beberse más de 10 eh, cafés, 10-12 cafés al día para superar ese límite. Y es simplemente un consejo, pero ya no lo, lo ven como, como una prohibición a tomar cafeína. Entonces, eh, si competís a nivel profesional, eh, a menos que toméis muchísimos cafés por día, cosa que no recomiendo, eh, no, en principio no pasaría nada en este sentido. Y respecto a la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, tras analizar toda la literatura actual sobre el consumo de cafeína y rendimiento, ha elaborado un, un consenso de 11, de 11 puntos, que os comentaré ahora. Algunos no cambian mucho respecto a lo que ya sabíamos y ya comentamos en, en el podcast de Diario Runner, que como he dicho antes, os enlazaré en las notas del programa, pero me ha parecido interesante repasarlo y algunas po cosas ponerlas en... En, en actualidad, vaya, en, en lo que sabemos ahora. Por un lado, eh, la suplementación con cafeína sí que ha demostrado mejorar el rendimiento deportivo en varios aspectos, pero no en general, no vale para todo. Existirían beneficios leves o moderados a nivel de resistencia muscular, fuerza muscular, velocidad de, movi de movimiento, rendimiento de carrera, salto y lanzamiento. Y una amplia gama de acciones aeróbicas y anaeróbicas específicas, pero no en todas el consumo de cafeína en deportes aeróbicos, como sería el running o el ciclismo, eh, sería la forma de ejercicio con beneficios moderados o grandes más consistentes, según la evidencia actual, aunque dichos efectos no son iguales para todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en comparación a las mejoras en el rendimiento deportivo anaeróbico, como sería la fuerza, el rendimiento deportivo aeróbico se beneficia más del, de la suplementación de cafeína. De hecho, es mucho más común, al menos esto es una percepción personal, no, no os lo puedo asegurar con datos, que se use suplementos de cafeína antes de salir a correr, antes de salir a hacer ciclismo, sobre todo si tienes un nivel más o menos alto. Pero normalmente yo no suelo ver, sí que lo he visto, ¿eh? pero no suelo ver a, a gente en el gimnasio que van a hacer levantamiento de peso eh, tomando suplementación de cafeína de forma más o menos habitual. Sí que los hay, porque siempre si va el típico con su lata de bebida energética y antes de levantar peso y hay gente que yo he visto que se pasa con el, con el nivel de, de cafeína en este aspecto que ahora comentaré también el, el tema de en qué punto sería el límite eh, pero no es tan habitual en, a nivel de running y tal, sí que están los típicos geles, chicles y tal luego, eh, ¿qué dosis de cafeína sería la ideal? en este caso eh, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva ya comenta lo mismo que hemos comentado antes la dosis sería entre 3 y 6 miligramos kilogramo de masa corporal, siendo la dosis mínima eh, efectiva, o sea, mínimo mínimo para poder para que haga algo y que se note, 2 miligramos kilo. Superar los 9 miligramos kilo eh, no sería efectivo. Los estudios indican que la pro probabilidad de sufrir efectos adversos es mayor y no habría mejoras como tal a nivel de rendimiento deportivo. O sea, que 9 miligramos kilogramo eh, o más ya no servirían para nada. Servirían para que te dé una gastronteritis importante o no, si tienes buena resistencia, pero ya está. Entonces, cuidado con esto, porque más no siempre es mejor y hay que saber calcular un poquito la, la dosis en este caso. Como comentaba antes, eh, en mi caso, por ejemplo, esa dosis sería entre 200 y 400 miligramos de cafeína en suplemento previo al entrenamiento. Eh, o sea, en este caso, los 600 miligramos sería el tope tope y no habría que hacer más. Eh, yo 600 miligramos lo veo una exageración. Yo creo que entre los 200 y 400 que calculábamos para 3-6 miligramos kilogramo están bien, es una dosis estándar adecuada, pero que sepáis que existe ese es límite y que más allá no vale la pena. Luego, eh, según los estudios, el momento más usado para consumir cafeína como suplemento sería 60 minutos antes del ejercicio, aunque el momento óptimo de ingestión como tal es desconocido. Como decía antes, se suele hacer eh, en pre-entreno, pero no se sabe cuál es el momento ideal. Se especula que dependería del formato. Las cápsulas de cafeína requieren más tiempo de absorción que los chicles, por ejemplo, o los geles. Luego, la cafeína eh, ha demostrado mejorar el rendimiento deportivo tanto en personas entrenadas como no entrenadas. Entonces, aun, eh, no, no se llega a hacer una tolerancia como tal. Habrá gente que sí, ¿vale? Esto hay que cogerlo con pinzas, pero parece que no. Que tanto en gente entrenada como no en entrenada, la cafeína sí queda ese chute, entre comillas, para mejorar ...hasta ese 6% de rendimiento deportivo que hemos comentado antes. Aunque no está claro por qué la cafeína a forma, afecta de forma diferente a cada persona... Eh, ...se especula que tanto los efectos sobre el rendimiento... ...como los efectos adversos sobre el sueño o la ansiedad que puede provocar a nivel secundario... Eh, ...podrían tener causas genéticas o metabólicas. Además, también existen otros factores, como qué ingesta habitual de cafeína tenemos y qué tolerancia tenemos... Eh, aquí el, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva viene a decir que hay que individualizar, que es una cosa que se dice mucho, y en la cafeína eh, también cobra bastante importancia. A todo el mundo no le aceptará igual, hay que saber si no, nos fastidia el sueño o nos provoca una ansia secundaria por exceso de dosis, entonces... Eh, no vayamos a consumir cafeína porque hay ah, mejora el rendimiento, porque a lo mejor lo que hacemos es no dormir en toda la noche. Entonces, cuidado con esto, hay que ir eh, viendo qué dosis es ideal para cada uno, si realmente vale la pena, si hay beneficio o no. Luego, eh, la cafeína, aparte de aumentar el rendimiento deportivo, también ha demostrado mejorar el rendimiento cognitivo. Incluye mejoras atención y vigilancia en la mayoría de las personas. De ahí que en muchos trabajos eh, se tienda a consumir café incluso en exceso para mantener la atención la, la Cuidado también con esto y no nos pasemos de dosis porque esto no es una suplementación deportiva al uso pero también hay riesgos y efectos adversos, evidentemente. Eh, luego, en gente con condiciones de falta de sueño eh, también se ha demostrado que la cafeína puede mejorar el rendimiento de, tanto deportivo como cognitivo. O sea, si pasamos... Lo típico que me suele pasar a mí cuando salgo de guardia, sí, el beber cafeína ha demostrado, eh, por evidencia científica, que me mejoraría el rendimiento deportivo antes de hacer ningún ejercicio. Entonces, lo que suele hacer la gente parece que está bien, de nuevo, cuidado con pasarse, pero que sí que se ha demostrado que sí que es eficaz. Luego, eh, el consumo de cafeína en ejercicios de resistencia en condiciones de altas temperaturas y altitud elevada, ejercicios de resistencia se, se refiere eh, la sociedad a ejercicios aeróbicos, Está contrastado y es seguro, a dosis que varían entre 3 y 6 miligramos por kilo o entre 4 y 6 miligramos por kilo. Luego se ha demostrado que las fuentes alternativas de cafeína preparadas, como los mencionados chicles de cafeína, enjuagues, geles y otros masticables, mejoran el rendimiento deportivo, sobre todo, de nuevo, en ejercicios aeróbicos como eh, correr, ciclismo, nadar, etc. Y para mí me parece más cómodo en esos ejercicios porque tomarte un café eh, líquido sin más mientras estás corriendo me parece que es una patada al estómago y supongo que lo habréis comprobado algunos ya. Y además es rápido, ¿vale? Es más rápido que las típicas cápsulas y demás porque el masticable, si absorbe, eh, la absorción a nivel sublingual es más rápida que a nivel gástrico. Eso, eso hay que tenerlo en cuenta también y por comodidad, por no acabar con el estómago hinchado no y que te fastidie la carrera o el entrenamiento del momento. Y finalmente... Las bebidas energéticas ricas en cafeína y los suplementos deportivos de cafeína previos al entrenamiento en ambos casos han demostrado mejorar el rendimiento, tanto aeróbico como anaeróbico. Cuidado, esto ya es el último punto, cuidado con el tema de las bebidas energéticas porque dos cosas, podemos acabar con un exceso de azúcar en sangre que depende del ejercicio, a lo mejor nos viene bien, si es un nivel de azúcar controlado porque nos viene bien para aguantar, o un exceso de edulcorantes que a largo plazo no es lo ideal, pues, eh, sí que se está demostrando que el, un, un exceso de edulcorantes sí que hay alteraciones de la microbiota intestinal, si es puntual no debería, pero también puede haber molestias gástricas si nos pasamos de los edulcorantes. De nuevo, hay que individualizar, depende de cada uno, depende de la sensibilidad y un largo etcétera. ¿Vale? Y nada, esto era todo lo que os quería comentar por hoy, espero que haya sido de vuestro interés, sobre todo las últimas novedades de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, dejarme comentarios y demás, como suelo decir siempre. Recordad que estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Amazon Music y esto se sube a Qonda. Y estamos viendo, eh, esto aún, no, aún se está hablando de subirlo también a, a YouTube. Entonces es posible que veáis que, que os pongo ya en YouTube, no es que vaya a salir yo ahí haciendo tonterías ni mucho menos... Eh, me lo pensaré, eso de grabarme no creo que lo haga, pero eh, estará el podcast en formato YouTube, por si lo queréis escuchar también, que habrá alguno que, o alguna persona que le, que le venga bien eh, tenerlo de fondo, ¿vale? Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima